0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total pour la deuxième émission de la saison. Ethno-Vibro, c'est le troisième mercredi du mois à 11h, puis le vendredi suivant à 15h30 sur les ondes de Radio Escapade et à votre guise sur le site radioescapade.org à la rubrique podcast ou encore sur le blog Ethno-Vibro hébergé par Art et Radio. Cette année encore, nous vous proposons dans Ethno-Vibro de rencontrer des ethnologues, de découvrir des lieux traversés par la pratique de l'ethnologie, de l'anthropologie, de la sociologie. Vous pouvez ici picorer quelques graines de ces disciplines et apprécier leur infusion dans la société, dans les autres champs de la recherche, de la création et de l'action sociale et culturelle. Ethno-Vibro, l'effet social total. Radio Escapade Aujourd'hui, je vous emmène visiter le musée et les jardins de Salagon sur la commune de Manne en Haute-Provence, guidée par le directeur Antonin Chabert. Il nous parlera d'ethnobotanique, cette discipline qui étudie les relations entre les sociétés humaines et les plantes, mais pas que, vous apprendrez aussi dans cette émission qu'il existe des jardins que l'on dit remarquables, qu'il existe des ethnopoles, qu'il y a un lien historique entre ethnobotanique et études de folklore. Vous y apprendrez aussi que les simples désignent les plantes médicinales et qu'il existe un plantain en Haute-Provence appelé Badasson.
1: There is a big In my garden A big tree In my garden In the winter he protect me From the snow In the summer he get to me Some shadow In the spring he give to me Some sweet fruits Shall the leaf for gone? The big tree in my garden. There is a big tree in my garden. He was already hundred of when I'm born. Already hundreds years of when I'm born. A tree without roots. Shall not live, but a tree without new branches shall not grow. There is a big tree in my garden. A big tree in my garden. In the winter, it protect me from the snow. In the summer, it
0: Antonin Chabert, au musée de Salagon, musée et jardin de Salagon. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire euh, de ce musée et de ses jardins
2: Alors c'est un musée euh, donc, qui est dédié au patrimoine de la Haute-Provence et qui a été créé dans les années 80, en 1981, euh, dans un monument historique, hein, le prieuré de Salagon, et c'est à ce moment-là que Salagon est vraiment devenu un musée, un lieu culturel, puisqu'auparavant il appartenait à une famille. Et à partir des années 80, donc, une association qui s'appelle Alpes de Lumière, qui a beaucoup collecté d'objets sur le patrimoine local, donc ils ont fait beaucoup d'enquêtes collectes, ils ont fait des recherches historiques, archéologiques, etc. Donc cette association s'est installée à Salagon, euh, à partir de ce moment-là, on a restauré le monument et on a commencé à, à entreposer et à exposer les collections qu'avait constitué Alpes de Lumière. C'est une collection ethnographique sur la Haute-Provence qui a été euh, réunie depuis les années 50 par euh, Pierre Martel, donc qui était euh, un ancien curé euh, qui a créé cette association. Et, euh, et dont le but était un peu de revaloriser la culture de la Haute-Provence. Donc à partir des années 80, le musée s'est ainsi constitué, et puis progressivement, tout autour, les jardins, qui ont vraiment une spécificité, puisqu'ils sont des jardins ethnobotaniques. Et ils ont été conçus au départ par Pierre Liotagui, euh, qui est donc un ethnobotaniste botaniste et écrivain qui est installé à Mann, donc euh, sur la commune de, de Salagon. Donc en tout on est une équipe de 17 employés, on a une équipe qui s'occupe des jardins, donc on a des jardiniers, on a un horticulteur également, euh, qui gère les serres et toute la collection botanique. On a ensuite une équipe scientifique euh, qui va s'occuper euh, des expositions, qui va s'occuper de la recherche, qui va s'occuper des collections euh, et aussi de la médiation culturelle. Et puis on a une équipe aussi euh, qui concerne l'accueil du public, la librairie boutique, puisqu'on a une librairie boutique assez importante. Donc voilà, en tout on est 17
0: donc après euh, Alpes de Lumière, donc euh, le musée a continué euh, d'exister et a, euh, a continué donc sa, son travail de, de collecte.
2: Exactement, donc au départ c'était euh, cette association Alpes de Lumière et ensuite euh, euh, c'est le département des Alpes de Haute-Provence hein, qui a vraiment financé euh, la valorisation du site et à partir de 2000 on est vraiment devenu un musée départemental, donc aujourd'hui on est un musée euh, départemental euh, avec le musée de Quinçon, hein. on est deux musées départementaux dans, dans le département et euh, depuis plusieurs années, euh, on a développé énormément de choses hein, en termes d'exposition, de médiation culturelle. Donc on propose des expositions tous les ans, beaucoup de visites guidées, d'ateliers, de temps forts dans le cadre de la programmation culturelle. Que ce soit pour les journées du patrimoine, les rendez-vous euh, au jardin, la nuit des musées. Et puis on a aussi élaboré euh, notre propre programmation avec des événements. Pour les familles notamment donc on a les automnales par exemple à l'automne là prochainement le 28 novembre on organise un concert donc c'est Kourou des qui va venir pour faire un concert dans l'église donc il y a toute une programmation tout au long de l'année euh, que vous pouvez voir d'ailleurs bon, sur la page facebook instagram etc donc on est très présent sur les réseaux sociaux tout ça pour dire que voilà le musée a, a vraiment évolué et euh, au départ c'était un musée associatif et maintenant, c'est vraiment devenu un musée départemental labellisé Musée de France, le label Jardin remarquable pour les jardins, et Ethnopole également.
0: Peux-tu nous expliquer ce que sont des jardins ethnobotaniques Qu'est-ce que l'ethnobotanique
2: Alors, l'ethnobotanique, c'est tout un champ de, de, de l'ethnologie, hein, comme il existe l'ethnomusicologie, etc., euh, et qui va s'intéresser en fait aux relations qui peuvent exister entre les sociétés et les plantes. Que ce soit dans euh, le domaine de l'alimentation par exemple, ou bien euh, des différents types de médecine, médecine humaine ou vétérinaire, ou bien les différentes formes d'artisanat, euh, ou bien ça peut être des choses beaucoup plus euh, immatérielles, la symbolique des plantes, euh, les représentations... Euh, les croyances qui sont associées aussi aux, aux, aux plantes. Donc voilà, c'est vraiment euh, tout ce champ de l'ethnologie euh, qui va étudier ces rapports euh, entre l'homme, avec un grand H hein, bien sûr, euh, et les plantes.
0: L'ethnobotanique, ça date de quand à peu près Parce qu'on on en parle de plus en plus. Finalement, je pense qu'il y a un intérêt croissant pour le patrimoine vivant quelque part, euh, le patrimoine naturel vivant et le patrimoine aussi cultivé. Mais c'est quoi l'histoire de cette discipline
2: c'est une longue histoire euh, mais c'est vrai que d'abord il y a vraiment tout un engouement autour de l'ethnobotanique aujourd'hui euh, nous on le voit à travers le succès du séminaire on le voit aussi à travers les formations en ethnobotanique, on a des D.U. d'ethnobotanique aujourd'hui qui se créent et de plus en plus d'ethnomédecine également des déus d'ethnomédecine etc donc euh, au départ euh, l'ethnobotanique, l'histoire de l'ethnobotanique est liée à l'histoire de l'anthropologie plus largement, puisqu'en fait ce sont les agronomes coloniaux euh, qui étaient envoyés dans les colonies, euh, qui euh, qu en fait avaient une mission euh, d'ordre économique hein, au départ. Donc c'était pour en fait essayer de trouver de nouvelles cultures et de lancer de nouvelles cultures dans les colonies. Et donc il y avait toute cette tradition d'agronomie coloniale qui était liée au Muséum d'histoire naturelle et euh, les pères fondateurs de l'ethnobotanique française sont des agronomes coloniaux hein. alors après ça a évolué évidemment hein, comme, comme l'anthropologie et disons que ensuite, on a eu des, des grands auteurs comme Audrey Cour par exemple hein. Euh, qui ont vraiment beaucoup fait évoluer euh, la discipline ou Jacques Barraud, et euh, qui se sont détachés de cette perspective de botanique, économique, et de vouloir valoriser, de faire de la recherche pour trouver des débouchés, de développer de nouvelles cultures, etc. Et euh, euh, ensuite, on a aussi tout l'héritage des folkloristes. Donc, euh, parce que les agronomes coloniaux ils s'intéressaient aux plantes, entre guillemets exotiques, et parallèlement à ça, on avait en Europe aussi des folkloristes qui s'intéressaient euh, au savoir naturaliste, aux rituels qui étaient liés au monde végétal, etc. Donc c'est vrai que dans les manuels de, de folklore, hein, euh, Van Gennep par exemple, on, on retrouve... Euh, des données ethnobotaniques qui nous servent aujourd'hui, mais qui étaient constituées à cette époque, euh, évidemment, dans la perspective du folklore de l'époque, etc. Bon, aujourd'hui, l'ethnobotanique, euh, elle a évolué, donc on a de nouveaux sujets. Euh, on a des ethnobotanistes qui travaillent sur l'ethnobotanique urbaine, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Euh, on a des gens qui vont interroger de nouvelles pratiques sociales ou du moins des pratiques qui sont réhabilitées comme les, les cueillettes par exemple aujourd'hui. Donc on a eu nous par exemple une chercheur qui travaille sur ce sur cette thématique ou bien ça peut être euh, euh, la question des plantes ornementales également euh, qui est très présente ou bien euh, la question des, de l'arbre aujourd'hui. Donc euh, on a... Euh, Aujourd'hui, dans certaines villes, on observe toute une mobilisation, par exemple, autour de la coupe de, de certains arbres, etc. Enfin bref, c'est immense, hein, je n'ai pas le temps de tout développer. Euh, nous, par exemple, cette année, on a fait euh, un séminaire d'ethnobotanique sur la forêt, le thème de la forêt. C'était vraiment très riche. Euh, il y a quelques années, on avait fait un séminaire également sur euh, c'est quoi l'ethnobotanique. Euh, donc là, on a un peu retracé l'histoire de la discipline et les problématiques actuelles. Donc ça peut intéresser aussi les auditeurs. C'est une publication qu'ils peuvent commander sur le site internet de Salagon.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous dire ce qu'est un jardin remarquable
2: Alors, jardin remarquable, c'est un, un label du ministère de la Culture euh, donc, qui euh, est une reconnaissance de l'État vis-à-vis d'un certain nombre de jardins qui sont une collection, qui sont entretenues par du personnel et qui sont surtout ouverts au public. Donc nous, on est ouverts au public, on a ce label, on est ouvert au public à peu près toute l'année, sauf du 15 décembre au 1er février. Et on a du coup le soutien de la DRAC aussi pour ensuite mener un certain nombre d'opérations, d'événements, pour le grand public comme par exemple les rendez-vous au jardin qu'on organise tous les ans au début du mois de juin qui sont vraiment une manifestation très importante où on fait venir des conférenciers euh, qu'ils soient ethnologues ou pas d'ailleurs hein. il y a un marché de plantes également il y a des visites guidées il y a des ateliers voilà c'est un peu la manifestation phare de l'année et qu'on peut organiser grâce au soutien de la DRAC parce qu'on a ce label jardin remarquable
0: ce serait intéressant que tu euh, expliques aux auditeurs ce qu'est un ethnopole
2: alors un ethnopole c'est euh, un label du ministère de la culture qui a été créé en 1996 et Salagon a été un des premiers sites en France, avec le Garay notamment à obtenir ce label euh, au départ il n'y avait que euh, quelques lieux hein, ainsi euh, labellisés et aujourd'hui il y en a à peu près une douzaine en France alors un ethnopole euh, en fait c'est un, une structure euh, qui, qui a une action dans le domaine de l'ethnologie de la France et euh, qui, a tout, qui mène aussi toute une action envers, euh, envers les publics. Donc c'est à la fois la production de la recherche et en même temps la valorisation auprès du public à travers des expositions, à travers des ateliers, des rencontres, des conférences, des visites guidées. Donc il y a vraiment cette idée de produire de la recherche et ensuite d'en restituer et de la valoriser auprès du public. Donc c'est vraiment important ce côté action culturelle en fait. Donc concrètement, euh, chaque ethnopole est labellisé autour d'une thématique. Donc nous au départ c'était les savoirs naturalistes en lien évidemment avec l'ethnobotanique et, et toute l'œuvre de Pierre Liotagui. Et donc on, on reste sur cette thématique mais on l'a un peu élargi en fait à, à l'ethnographie euh, rurale euh, de la Haute-Provence, dans lequel évidemment il y a l'ethnobotanique. Le, Donc euh, chaque ethnopole a sa spécificité, a sa thématique, et euh, nous on dispose d'un centre de documentation euh, qui est très riche dans le domaine de l'ethnologie. Euh, on organise des euh, recherches, des enquêtes ethno sur le territoire, en amont de nos expositions. On organise aussi un séminaire annuel d'ethnobotanique, chaque année, qui réunit plus d'une centaine de personnes, qui donne lieu à une publication depuis 20 ans. Euh, on organise un séminaire qui s'appelle les rendez-vous ethnologiques, tous les ans. Et on organise également une formation sur le patrimoine culturel immatériel. Donc ça, c'est une formation qui a lieu dans quatre ethnopoles de France. Et euh, chaque année, donc on organise une semaine de formation pour les étudiants, qui sont dans des cursus d'anthropologie. Et on a aussi créé un partenariat avec l'EHESS Paris euh, pour les masters de, de l'EHESS, les masters d'anthropologie. Et chaque année, on organise aussi une formation en ethnobotanique dans le cadre d'une unité d'enseignement dans le master de l'EHESS. Donc là, on a une quinzaine d'étudiants qui viennent à Salagon, qui ont des cours en ethnobotanique et ils doivent faire un travail de terrain, une enquête, et ensuite ils doivent rendre un rapport de stage, etc. Donc l'ethnopole de Salagon, c'est vraiment tout cet ensemble, avec évidemment le fait qu'on est ouvert au public, qu'on fait des visites, des conférences tout au long de l'année, et qu'on conserve, qu'on a donc tout ce fonds documentaire, et qu'on conserve aussi une phonothèque très riche, hein, et on, on a pu aussi euh, faire évoluer cette phonothèque et encore plus la valoriser grâce à un partenariat avec la maison méditerranéenne des sciences de l'homme, donc on a numérisé euh, énormément de cassettes et on a des, des centaines et des centaines euh, aujourd'hui d'enregistrements qui sont accessibles sur internet, euh, sur le site de la phonothèque de la MMSH, et euh, donc voilà les activités de l'Ethnopole c'est la recherche... Euh, pour préparer les expos, mais aussi les séminaires, les journées d'études, les publications et tout ce qu'on fait pour le grand public.
3: Belle marche Car voici l'hiver passé La pluie a cessé son état Allez, Les fleurs paraissent sur la terre Le figuier embaume ses figues Et les vignes en fleurs donnent leur parfum Lève-toi, mon ami, ma belle, et marche. Fais-moi voir ton visage. Tu m'as touché au cœur par un de tes yeux. Quelles sont belles tes tendres. Éveille-toi vent du nord, et entre vent du sud, fais respirer mon jardin, que ruisselle ses arômes, éveille-toi vent du nord, et entre vent du sud, fais respirer mon jardin.
0: Est-ce que tu peux nous décrire aussi euh, donc les collections ethnographiques qui sont là depuis donc, le travail d'Alpes de Lumière et euh, éventuellement les autres aussi, les autres objets qui seraient arrivés euh, depuis
2: alors cette collection, j'en parlais, elle a été constituée par Alpes de Lumière. Euh, après, le musée euh, est devenu un musée départemental, hein, puisqu'aujourd'hui on est un musée départemental. Donc l'association Alpes de Lumière n'est plus présente sur site, elle est basée à Fort Calquier. Et euh, le site aujourd'hui est vraiment un site départemental. Alors cette collection ethnographique, euh, elle concerne des dizaines de milliers d'objets euh, qui datent euh, pour la plupart de la première moitié du XXe et ce sont des objets de la vie quotidienne qui ont été collectés par différentes façons, à travers des collectes sur le territoire, ou bien aussi euh, à travers des dons assez importants, hein, puisque Salagon a vraiment été conçu comme un musée de société avec un lien très fort avec la population locale, et euh, depuis les années 80 jusqu'au milieu des années 90, euh, il, y avait, euh, il y a eu énormément de dons qui ont été faits. Et puis euh, les collectes à l'époque... Euh, aussi se sont intéressés à différents lieux où euh, les gens euh, jetaient ou, ou, ou abandonnaient des objets, comme les décharges par exemple. Hein. Et donc là, les, les collecteurs, à l'époque, allaient vraiment s'intéresser à, à des objets qui leur paraissaient rares ou euh, témoins d'un monde qui avait disparu ou qui était en train de disparaître. Puisque cette collecte, elle a été vraiment constituée, comme dans pas mal de musées d'ethno, hein, pour un peu recueillir les témoignages d'un monde en train de disparaître, avec évi évidemment l'exode rural, la Haute-Provence a été très touchée par l'exode rural. Et donc on a beaucoup d'objets agricoles, artisanaux, on a du textile également, et euh, depuis quelques années, euh, on a enrichi les collections, depuis une quinzaine d'années, on va dire, avec des dons euh, assez importants, avec ce qu'on appelle des fonds euh, clos, c'est-à-dire vraiment euh, des, des objets euh, euh, qui concernent une thématique et qui sont vraiment euh, complets. Donc par exemple, on a un fonds sur euh, un tonnelier le dernier tonnelier du pays d'Aix, qui a arrêté son activité en 1956. Et par exemple, les filles de ce monsieur, donc qui s'appelait Monsieur Mougin, ont fait un don à Salagon. Et on a ainsi l'intégralité d'un atelier de tonnelier euh, qu'on a conservé ici. Pareil, pour, euh, on a une forge, la forge Rénaud de Lourmarin. Donc, c'est Lourmarin dans le Vaucluse. Donc, c'est l'intégralité euh, des objets d'un forgeron qui sont ainsi conservés. Euh, et puis, euh, après, on a aussi ces dernières années euh, collecté d'autres objets. On a acquis aussi un certain nombre de créations artistiques euh, des photographies, par exemple de Franck Pourcel, qui est un photographe marseillais, qui a fait toute une série de clichés sur les néo-ruraux euh, dans la Haute-Provence. Euh, Mathias Poisson également, qui est un artiste qui travaille à partir de, de matériaux ethnographiques et qui fait des, des, ce qu'on appelle des cartes mentales avec de l'encre végétale. Il reconstitue des parcours de vie souvent en lien avec des problématiques liées aux migrations. Donc euh, voilà, et puis récemment, euh, on a acquis aussi des herbiers de la plasticienne Marinette Cueco. Euh, voilà, donc on a toute cette collection, mais encore une fois, c'est surtout une collection ethnographique sur euh, la, le patrimoine rural de la Haute-Provence.
0: Et donc les expositions, en ce moment, qu'on peut euh, voir
2: Alors d'abord, nous, dans nos expos, donc, euh, on a des expos euh, ethnographiques, euh, qui vont montrer les collections de Salagon, donc avec toujours une perspective historique, qui vont interroger en même temps des problématiques contemporaines. C'est ce qu'on a fait ces dernières années. On a fait par exemple une exposition sur la question des migrations en Haute provence qui s'appelait euh, « Terre du milieu, terre ouverte ». Et euh, cette expo, elle montrait l'évolution des migrations sur le territoire et en même temps les nouveaux habitants qui s'installent. Euh, donc on a toujours ce souci entre histoire, et dynamique contemporaine dans, dans nos expos. Donc là, actuellement, les salles d'expo sont en train d'être rénovées. C'est un gros projet qui a été financé par le département et la région. Et à partir de février, euh, vous pourrez visiter et découvrir une nouvelle expo qui s'appelle euh, Habiter Habitat Habitant. Donc, qui euh, en fait est une grande expo qu'on prépare depuis plusieurs années et qui montre les évolutions des manières d'habiter sur le territoire de la Haute-Provence depuis l'après-guerre, depuis les années 50. Donc il y aura entre autres une matériothèque où on va montrer euh, aujourd'hui l'éco-construction, donc tous les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui dans l'éco-construction. Il y aura des portraits d'artisans, d'habitants du territoire, d'architectes, etc. Et parallèlement à cette expo, on a une expo qui s'appelle Intérieur Paysan, que vous pouvez voir dès maintenant. Hein mais qui fonctionne vraiment en parallèle avec cette expo, donc Intérieur Paysan, qui montre les collections du musée, et qui est une évocation d'un intérieur rural du début du 20e, avec tous les objets du quotidien, et c'est une expo qu'on a montée avec une scénographe qui s'appelle Fanny Lavergne. Donc euh, on a l'expo Intérieur Paysan, donc qui montre euh, l'habitat entre guillemets traditionnel, et cette expo Habité, Habitat, Habitant, euh, qui montrera plutôt des aspects contemporains. Euh, on prépare d'autres expos. Donc l'année prochaine, il y aura des expos aussi plutôt artistiques avec des artistes qui travaillent sur le thème des paysages ou bien qui travaillent à partir de matières végétales. Et en 2023 aussi, euh, on présentera une grande expo sur l'oléiculture en Méditerranée en partenariat avec le musem et l'Université d'Avignon. Donc là, ça permettra de, aussi de présenter euh, euh, des objets du musem qui ont été collectés récemment, mais aussi des objets de Salagon, plus euh, le fruit d'enquêtes en, collectes qui ont été menées, etc.
0: Et toi, Antonin, euh, comment tu es arrivé ici Quelle formation tu as suivie euh, comment, co comment tu as tracé ce chemin jusqu'à l'ethnobotanique et jusqu'à ce musée
2: alors moi j'ai une formation d'ethnologie, hein, j'ai fait un doctorat d'ethnologie euh, à Aix-Marseille euh, au sein du laboratoire IDMEC hein, euh, et euh, parallèlement à ce cursus euh, j'ai présenté les concours euh, de la fonction publique territoriale euh, pour travailler dans le patrimoine donc euh, j'ai euh, réussi un concours et euh, ensuite euh, il se trouve qu'un poste euh, s'est libéré à Salagon et donc euh, j'ai été euh, retenu euh, pour faire vivre cette ethnopole et développer la recherche, les expositions, etc. Et euh, je je suis toujours membre de l'IDMEC, hein, je suis chercheur associé, chargé de cours également à l'université et ça me paraît vraiment très important ce lien avec euh, le monde universitaire, la recherche, puisqu'on a un conseil scientifique, on a beaucoup d'anthropologues à l'intérieur et, euh, et on mène aussi beaucoup d'activités de, d'enseignement, de formation. Donc ouais, voilà, j'ai suivi ce cursus universitaire et j'ai réussi les concours euh, de la fonction publique et je suis rentré comme ça à Salagon, voilà.
0: Et quelle est toi ta relation à la Haute-Provence Est-ce que tu l'as découverte en arrivant ici ou est-ce que tu travaillais déjà sur des thématiques et des terrains proches
2: oui, alors moi j'ai fait ma thèse sur la fabrique du carnaval de Nice, donc vraiment sur l'artisanat du carnaval, euh, l'esthétique, euh, la dimension émotionnelle, patrimoniale aussi des, des, de, de cet artisanat du carnaval. Donc euh, voilà, je m'intéressais à l'ethnologie régionale depuis très longtemps euh, et euh, l'ethnobotanique, je me suis formé sur le tas. Euh, grâce aussi à Pierre Liotagui, hein, euh, qui habite juste à côté de Salagon, donc je me suis formé euh, bah, de manière un peu euh, autodidacte, hein, et en lisant ses bouquins, euh, et au fil des séminaires, etc. Bon, c'est vrai que j'ai une passion pour, euh, pour la botanique depuis, euh, depuis très longtemps, mais il euh, n'y euh, a pas de cursus d'ethnobotanique, à part entière, il y a des séminaires il y a des DU maintenant qui ont été créés donc il faut vraiment en profiter il y a un master au muséum d'histoire naturelle de Paris aussi où on peut faire de l'ethnobotanique donc ça c'est super et moi je me suis installé en Haute-Provence euh, il n'y a pas très longtemps euh, à Fort-Calquier euh, et c'est une région vraiment très agréable où il se passe énormément de choses au niveau culturel il y a beaucoup de gens qui s'impliquent aujourd'hui dans le monde associatif, dans la création artistique, dans la recherche. Donc il y a vraiment une émulation sur le territoire et c'est ça qui est hyper intéressant.
0: Alors demain, il y a un rendez-vous ethnologique, donc c'est un par an, il me semble. Quel sera le thème donc de, de, de cette rencontre de demain
2: tout à fait. Donc chaque année, on organise un séminaire d'ethnologie qui s'appelle les rendez-vous ethnologiques sur une thématique précise. Alors les autres années, on avait eu tendance un peu à relier ces rendez-vous un peu aux thématiques d'exposition. Euh, mais euh, là, cette année, euh, on a choisi de, de rester plutôt dans un domaine qui touche à l'ethnobotanique et à l'ethnologie régionale. Donc c'est sur euh, les fêtes qui sont liées euh, à des végétaux ou à des produits du terroir. Donc l'événement s'appelle Fêtes et végétaux, symbiose ou construction sociale. Donc c'est ce qu'on va interroger demain. Et là, euh, on a sélectionné un certain nombre d'intervenants euh, qui vont nous parler de fêtes qui ont été créées ou recréées récemment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi dans l'Occitanie, et, euh, et qui donc ont, ont un lien, un motif végétal ou un produit du territoire. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un engouement hein, autour de ces fêtes depuis les années 70, mais euh, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a aussi de nouvelles fêtes qui apparaissent, et c'est ce qu'on va questionner demain, donc avec Laurent-Sébastien Fournier, donc qui est professeur à Nice, on crée ce, cet événement, et avec Jean-Yves Durand et Cyril Isnard. Euh, donc euh, voilà et euh, cette année donc euh, ce sera demain et alors on essaye de valoriser ensuite euh, cette, euh, ces rendez-vous avec des publications numériques donc vous pouvez lire tous les articles sur euh, les carnets euh, hypothèses de Salagon donc ça s'appelle les cahiers de Salagon et là vous retrouverez les éditions des années précédentes euh, avec euh, une année on a fait sur l'artisanat euh, une année on a fait sur les migrations et les mouvements de population. Euh, une année on a fait sur le patrimoine ethnographique et ainsi de suite. Donc euh, voilà, tout ça est en accès libre sur le carnet Hypothèse.
4: del camin mes fins arrasent sur les pas des barbières d'Asie, et près qu'on nous mes souliers n'arrêtent plus d'aller plus tranquillo, et en pensant à l'île que faillant venir, la mu sans penser que si nous faisons trois fusils,
2: sans penser que nous faisons trois
4: fusils, la mandrego que prend l'air, lui des gaires venturaux, sérieux, maricuro, buffo, sabi pas, un me mes virailles, mais manque un per me venir fuiter à la gauta. Et pour nous nous croyons, mais nous voulons, nous pouvons, nous pouvons être nous pensons que nous, nous la ville. Sans penser, nous nous faisons nous Amel Freds qui que la cabale, l'un des billfotes à Malamec, je de trembler, je crois que la biduelle dura, mais tout à que je et pra connus me suis en la pude, je pude, je l'aime tranquille, et je And si have three fuses, and we have three fuses. And we have three fuses, and we have three fuses. And we have three fuses, and we have three fuses. And we have three fuses, and et pour nous nous devons je faire Mais on est en Et nous à que nous faisons bien Nous la ville Sans penser nous ne nous faire Sans penser nous ne
0: Là, on est dans un des, des jardins qui s'appelle comment
2: Là, on est dans le jardin de Senteur. Jardin de Center, donc euh, c'est un jardin particulièrement agréable euh, pendant l'été et pendant l'automne. Donc, euh, C'est un jardin qui avait été euh, conçu par François Tessari, qui était l'ancien euh, chef des jardins. Et euh, ce jardin, c'est vraiment une promenade olfactive qu'on propose. C'est sur le thème de l'odorat et des plantes à parfum. Donc, vous avez différentes parties du jardin avec euh, le parcours du botaniste avec différents parterres qui déclinent différentes plantes on a le parterre des thym le parterre des basiliques, le parterre des soges le parterre des lavandes et à chaque fois différentes variétés de ces plantes et l'idée c'est que le visiteur puisse euh, s'imprégner des odeurs et des nuances qui sont propres à chaque variété après vous avez différentes parties euh, différents parterres sur euh, les plantes à parfum donc comment on compose un, jard... un parfum à partir des plantes, donc les notes de tête, notes de cœur, notes de fond, et puis on a une dernière partie du jardin qui est sur les odeurs du quotidien, et euh, là c'est une partie un peu plus ludique euh, sur euh, l'analogie, donc un certain nombre de plantes qui font penser à des odeurs du quotidien, que ce soit des odeurs agréables plantes qui sentent le citron, euh, qui sentent la fraise par exemple, et puis des odeurs euh, bon, qui peuvent être un peu plus désagréables, qui, qui font euh, penser à des odeurs d'essence ou de goudron euh, ou d'eau de javel, voilà, donc euh, là c'est une partie un peu plus ludique. Et ce jardin, on, pendant l'été, on fait des visites en soirée, des visites guidées et ça marche très bien.
0: Et donc ce sont des plantes qu'on peut approcher, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, c'est aussi ça qui est agréable, ça change des, de l'expérience classique du musée on va dire.
2: Exactement, c'est là c'est vraiment l'idée d'une promenade sensorielle, donc on invite vraiment les gens à toucher les plantes, à les sentir, à s'imprégner de leur odeur, euh, Voilà, c'est un jardin qui fait appel aux émotions, qui fait appel aux sens et euh, plus que d'autres jardins qui sont un peu plus scientifiques, on va dire. Donc ça, c'est un jardin qui est vraiment agréable et qui plaît beaucoup aux familles et à toutes les générations. Donc là, on est dans un autre jardin qui est le premier jardin qui a été créé à Salagon dans les années 80. Donc il s'appelle le Jardin de Simple. Donc il a été conçu par Pierre Lyotagui, à partir des enquêtes qu'a mené Pierre Le tailly dans les années 80. Il y avait eu un, un appel à candidature sur les savoirs naturalistes euh, par la mission du patrimoine ethnologique qui a été créée à ce moment-là en 1981. Et donc dans la région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est Pierre Le tailly et son équipe qui ont été sélectionnés et ils ont mené tout un, un ensemble d'enquêtes de, euh, sur la pharmacopée populaire de Haute-Provence, et ils ont recueilli énormément de témoignages, ils ont fait des publications, etc. Et euh, c'est tous ces matériaux ethnographiques qui ont pu euh, servir de base à la réalisation de ce jardin. Donc c'est vraiment un jardin ethnobotanique créé à partir d'une grande enquête ethnographique. Et euh, alors jardin de simple, il va parler des plantes utiles, des plantes du quotidien qui étaient utilisées ici au 19e et au 20e. Et du coup, chaque parterre va parler d'un milieu, d'un milieu de collecte où les gens allaient ramasser ces plantes. Donc il y a par exemple euh, les remèdes du jardin, donc ça c'est les plantes qu'on qu faisait pousser dans les jardins. Au bord des champs et des prés, bah, c'est tout ce qui était collecté dans ce milieu. Là on a un autre, euh, autre parterre sur, du côté des parcours et des landes, bah, c'est tout ce qui était euh, ramassé euh, dans ces milieux. Et euh, vous remarquerez aussi que les, euh, les étiquettes euh, ont à la fois le nom français, le nom euh, savant et le nom provençal parce que c'est vraiment un jardin sur la pharmacopée locale et c'est vrai que les gens se soignaient énormément avec les plantes hein, dans leur vie quotidienne, pour se soigner mais aussi pour soigner les animaux et donc il y avait tout un, un ensemble de savoirs, euh, oraux hein, essentiellement qui étaient transmis et était, ça faisait vraiment partie de la vie quotidienne des gens alors dans cet euh, ensemble de, de plantes on a euh, une plante qui est un peu emblématique ici qui s'appelle le plantain badasson Pierre Lyotagui en a fait un ouvrage, puisque quand il a fait ses enquêtes dans les années 80 auprès de la population locale, tout le monde lui parlait de cette plante, le plantain badasson, et il a repéré 90 usages. C'est énorme, en médecine humaine et vétérinaire. Et donc, du coup, il, il a fait un bouquin qui s'appelle « Badasson et compagnie » et qui parle euh, de tous ces savoirs euh, liés à la médecine populaire. Et il parle du badasson et d'autres plantes, hein, mais disons que c'était une plante vraiment emblématique sur le territoire dans la pharmacopée ancienne.
0: Là, on arrive encore dans un jardin particulièrement grand.
2: Donc là, on est dans le jardin des temps modernes. Alors, c'est un jardin qui raconte l'histoire du voyage des plantes. Euh, et c'est un jardin qui est réparti avec une logique géographique. Donc vous avez différents parterres qui renvoient à des zones géographiques. Donc le message de ce jardin, c'est de montrer en fait qu'il y a énormément de plantes euh, qu'on utilise dans notre vie quotidienne, qui sont le fruit d'échanges euh, à travers différentes civilisations depuis, euh, depuis la plus haute antiquité. Donc On a toute une partie du jardin euh, qui va montrer les plantes originaires euh, du monde africain et du Proche-Orient. Il y en a énormément, euh, et qui étaient connues euh, dès l'Antiquité euh, dans le monde grec et romain. Vous avez après une autre partie qui est sur le monde indien et asiatique. Là, on est vraiment surpris parce qu'il y a énormément de végétaux euh, qui ont été importés avec les échanges euh, qu'il y avait entre le monde grec, euh, le monde romain et euh, le monde indien et le monde asiatique. Euh, et puis après vous avez une dernière partie sur euh, les plantes américaines et toutes les plantes qui ont été découvertes avec euh, les voyages et les grandes découvertes. Donc c'est une manière euh, assez ludique hein, de, de pouvoir raconter l'histoire des plantes et à travers l'histoire des plantes c'est l'histoire des civilisations qu'on raconte. Alors euh, on pourrait parler par exemple euh, du, euh, du poivre euh, qui vient d'Inde ou bien euh, également de, du gingembre hein, qui vient également d'Inde, euh, du basilic qui est aussi une plante indienne. Donc aujourd'hui c'est vraiment une la plante méditerranéenne liée à, à tout un tas de produits culinaires etc ben en réalité c'est une plante qui vient d'Inde. Euh, après euh, on a évidemment bon, dans la partie américaine les tomates hein, qui sont qui ont été importées au XVIe siècle mais qui ont été consommées qu'à partir du XIXe siècle. Donc euh, dans la cuisine italienne ou méditerranéenne, c'est vraiment surtout au 19e siècle que les tomates commencent à être consommées. Après on a euh, le manioc par exemple, hein, euh, qui est une plante en fait qui vient de, des Amériques et euh, qui est aujourd'hui devenue emblématique hein, de la cuisine africaine. Et on a d'autres exemples comme ça un peu saisissant, par exemple le, le sucre. Euh, la canne à sucre, bon, bah, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, tout le monde pense que ça vient des Amériques, en fait ça vient d'Asie du Sud-Est, c'était connu dès l'Antiquité puisque Pline l'Ancien en fait mention et ensuite ça a été exporté dans les îles d'Amérique centrale, donc ce sont les Européens qui ont exporté euh, la canne à sucre dans les Amériques. Pareil pour le gingembre d'ailleurs, hein, qui est une plante indienne qui a aussi été exportée aujourd'hui la Jamaïque, en cultive énormément mais c'est absolument pas une plante qui est originaire de, de Jamaïque. Après on a d'autres plantes aussi dans la cuisine par exemple, l'aubergine hein, qui vient d'Asie centrale. On a aussi euh, la grenade hein, qui vient aussi d'Asie centrale. Euh, enfin voilà, donc on, on veut vraiment un peu raconter euh, cette histoire euh, des plantes et euh, une histoire qui parfois, est parfois vraiment très ancienne.
0: Alors certaines plantes se sont acclimatées, euh, mais d'autres euh, pas. Donc c'est quand même une logistique euh, aussi euh, de, de, de jardin que vous avez
2: donc là effectivement ce jardin des temps modernes comme le jardin de senteur, il va montrer des, des plantes qui parfois craignent le froid, on est quand même en Haute-Provence donc l'hiver on peut avoir des, des températures négatives quoique les hivers, les hivers sont de plus en plus doux, euh, mais là effectivement on a toute une logistique, parce qu'on a une partie de notre collection euh, botanique euh, dont on est garant et, et auquel il faut faire particulièrement attention, donc les plantes qui craignent vraiment le froid euh, sont euh, rempotées à partir de la fin du mois d'octobre, et remises ensuite dans des serres qui sont en contrebas du musée. Et là, elles passent leur hivernage jusqu'au mois de mai à peu près. Donc on a des serres chauffées, on a un horticulteur qui gère toute cette collection, on a également une banque de graines, on échange... Des graines avec des jardins botaniques et des conservatoires botaniques du monde entier. Et, euh, et donc, on, il y a toute une logistique, effectivement, toute une organisation. Et euh, pour ces jardins plutôt d'été, là, donc jardin étant moderne et jardin de center, effectivement, la meilleure période, c'est de venir entre le mois de juin et le mois d'octobre.
3: Oui,
0: Alors, tous les jardins sont très différents les uns des autres. Là, on arrive vraiment dans un autre... Une autre ambiance, un autre univers, qu'est-ce que c'est
2: Alors là on est dans le jardin de la Noria, donc effectivement c'est vraiment un autre univers et c'est un peu ce qu'on a voulu faire ici, c'est que chaque jardin a son identité, a son univers, son imaginaire et là on est dans un jardin, le jardin de la Noria qui en fait est inspiré des enluminures de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est euh, Pierre Liotagy qui s'est beaucoup intéressé euh, euh, au Moyen-Âge, à hein, la période médiévale, euh, qui avait imaginé ce, cet ensemble avec le jardin médiéval. Et euh, le jardin de la Noria va vraiment montrer un jardin courtois de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est un jardin ornemental, un jardin où on peut se reposer, euh, lire, euh, contempler le, euh, les plantes. Et euh, c'est vraiment l'idée de reconstituer une ambiance à travers certains arbres, on a des pommiers anciens à travers des variétés de rosiers anciens également tout ça inspiré encore une fois des, des décors de l'enluminure et puis on a des bancs entourés surplombés par des tonnelles euh, en osier, hein, et on a, a d'ailleurs récemment refait toutes ces structures en osier par un vanier professionnel. Euh, on trouve également des plessis, euh, voilà, donc on a vraiment reconstitué toute cette ambiance de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, et euh, bah, c'est le jardin courtois, le jardin floral. Alors ici on est dans le jardin médiéval, donc euh, c'est un jardin qui va évoquer euh, l'époque médiévale et euh, donc c'est un jardin euh, dont l'aspect euh, rappelle euh, encore une fois là, euh, les représentations qu'on trouve dans les enluminures mais c'est un jardin donc, conçu par Pierre Liotagui qui a vraiment été fait à partir de sources donc des sources du haut Moyen-Âge des sources euh, de, du Moyen-Âge central aussi avec l'école de Salerne hein, qui était une grande école de médecine au Moyen-Âge et donc par toutes ces archives et par tous ces registres etc. on a pu euh, du coup reconstituer un jardin médiéval mais le but n'est pas de reconstituer un jardin médiéval tel quel, mais plus d'évoquer un jardin de l'époque médiévale. Et il y a eu un souci didactique très fort euh, puisque le jardin est euh, réparti avec plusieurs thématiques. Donc le jardin en fait est, est composé de, de plusieurs ensembles qui renvoient à des thématiques. Donc on a par exemple tout le jardin médicinal, ce qu'on appelait au Moyen Âge l'herbularus. Et là, vous allez trouver euh, donc des parterres euh, à thème avec euh, herbes des fièvres et des refroidissements, les évacuants et les purges, euh, les plantes des femmes, les remèdes vulnéraires. Donc voilà, c'est vraiment un souci pour montrer au public comment on utilisait les plantes et pourquoi on les utilisait. Après, il y a toute une partie sur euh, les plantes alimentaires, donc avec les céréales euh, d'autrefois, avec euh, les condiments et aromates qui étaient très présents dans l'alimentation la, la, médiévale, euh, également euh, les euh, les légumes frais de base, etc. Et puis, la dernière partie du jardin qui va concerner euh, le jardin floral, donc c'est un jardin vraiment ornemental, et puis le jardin secret. Alors, le jardin secret, euh, il va plutôt montrer les plantes qui sont associées à des rituels ou qui avaient une réputation un peu mystérieuse ou bien qui étaient utilisées en sorcellerie. L'architecture du jardin, donc c'est vrai que du coup, il a vraiment été pensé euh, comme un jardin de l'époque avec... Euh, des, euh, des plessis, des tonnelles, une fontaine puisque le jardin à l'époque médiévale c'est une image du paradis, de l'Eden donc on retrouve souvent dans la représentation euh, une, présence, une présence de l'eau à travers une fontaine et puis on remarque aussi que le jardin est entouré d'une haie de buis bien délimitée parce que euh, le jardin c'est toujours un espace clos qui est vraiment séparé euh, du reste et donc c'était toujours d'après les, les les, les enluminures et hein, l'iconographie de l'époque c'était toujours un jardin vraiment bien délimité et bien séparé du reste
0: Merci Antonin pour cette visite du musée cette visite a été réalisée le jeudi 4 novembre dernier j'avais la chance d'être invitée sur place à l'occasion du rendez-vous ethnologique de l'année au musée de Salagon, qui était intitulé « Fêtes et végétaux, symbiose ou construction sociale ». J'y ai raconté d'ailleurs euh, à mes collègues ethnologues le déroulement et l'univers de la fête du pois chiche de Montaran. Je vous invite à réécouter en podcast l'émission au sujet de cette fête que nous avions réalisée en juin 2021. Lors de ce rendez-vous ethnologique, nous avons pu également entendre parler de la pistole à brignoles, du citron à menton et des patates mutantes de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui sont entrées au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée au Mussem à Marseille dans le cadre d'une exposition sur les résistances. Toutes ces contributions scientifiques seront consultables dans les carnets de Salagon, un blog de carnet de recherche numérique, hypothèse mais aussi dans une publication à paraître l'année prochaine dirigée par Laurent Sébastien Fournier.
2: Tu ne m'y occugurdou harmonie aefoulia. Tu ne m'y occugurdou harmonie aefoulia. De nuit sous un ciel très chaud bord. De la croix de chanter des formes aux sons insensés à l'oreille des yeux fermés et Fontana laia laia entera Tera la grana, grana la planta Planta la cucuda, cucuda l'espina L'espina va la
0: Ethno Vibro, l'effet social total, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la musique, vous aviez Stand By Patrol, Julie Azoulay, Renata Rosa, La Malcoiffée et Djebaletti. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain à 15h30 sur Radio Escapade et à votre guise en podcast sur le site de la radio ou sur le blog Ethno Vibro d'Arte et Radio si vous souhaitez nous contacter. Nous avons un Facebook Ethno Vibro. Et vous pouvez aussi laisser un message à la radio au 09 72 38 11 29 ou encore sur le courriel contact@radioescapade.org. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et en attendant, bonne vibrette à toutes